0: Vamos a abrir esta mañana nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 36. Que se acuerden de estar orando, eh, Dios mediante. Estamos viajando el día martes, la noche, a las 23.30. Y ayer vino un amigo a casa, uh, lo, lo llamé en realidad a las 3 y media de la mañana. Uh, es el cirujano, el doctor Marco Frías. Uh, algunos quizás lo conocen, trabaja en la clínica Montegrande y también en el hospital de Seiza había pasado muy mala noche, um, y ya no soportaba en mi cuerpo. Y entonces, uh, no sabía sinceramente a quién recurrir, había ido, Carlos me había dado un muy buen médico, el clínico de él, que es este neurólogo también, y fui ahí, y uh, como algunos ya saben, hace dos semanas que estoy con fiebre continua. ...y eso provoca debilidad y todo lo demás... ...realmente no sé el foco de infección donde está... ...no lo han podido descubrir tampoco... ...bueno, a temprano de la mañana... ...fui a la clínica Montegrande... ...volví a hacer estudios... ...de sangre... ...y rayos y demás... ...pero igual no salió nada... ...y ese madrugada le, le escribí a él... ...y no me respondió... ...y después a media tarde me respondió... ...me dijo que iba a venir a verme... ...y llegó a la tardecita y agarró todos los estudios, lo estuve mirando y bueno, somos amigos de la infancia él asiste a los hermanos libres eh, él me iba a operar a mí de la hernia pero cuando empezaron a aparecer mis manchas desistí de hacerlo y me preguntó si me había operado o me iba a operar y le dije que lo iba a hacer cuando llegaba a Estados Unidos él me dijo después de revisar todo y revisarme a mí detalladamente por un rato me dijo los, los valores que tenés en los estudios me dan a marcar que el, lo que tenés es quizás lo que se llama este, síndrome febril dije, ¿qué es eso? me dijo a veces nuestro regulador de fiebre que tenemos atrás del cerebro se descompagina y cuando tenés varias bronquitis seguidas como tuviste y no bien curadas, el sistema se descompensa. Eh, usualmente esto dura 30 días, dijo. He hablado con varios médicos sobre esto. Es, no necesariamente hay ninguna infección. Dijo, es un problema de justamente esta parte en el cerebro que está mandando una señal equivocada. Dijo, puede ser. Puede ser que no sea eso, pero ya que vas a los Estados Unidos, hace te ver eso, Dios mediante. Así que quería mantenerles informados: lo más que Dios mediante, si el Señor me da fuerza. Llegamos, Dios mediante, el miércoles ahí. Ya, ya tengo al secretario de la misión, el Raúl, y su esposa que se van a encargar de acercarme si es necesario al hospital para empezar a hacer más estudios. Pero pueden estar orando por eso. Algunos me he visitado por causa de eso y les pido disculpas. Uno es mi querido amigo Hernán, que quería ir una y otra vez y fui estorbado con esto. Así que... Años atrás mi padre me citó un pasaje del libro de hechos. Decía esto. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. Porque él ya no podía ir más. Y me dijo, hay un tiempo cuando uno puede ir y hay un tiempo cuando uno no puede ir. Y eso sentí estas semanas. Que en los momentos quizás donde yo necesitaba más ir, menos pude. Job 36, 24. Esta mañana van a ser algunos pensamientos nomás. Desde mi corazón, como será en esta tarde... Que es mi último día aquí con ustedes. Dice: Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Me gustó siempre a través de, del estudio de las escrituras, más el libro de Job. El consejo de este joven, el You, no era tan joven como ya hemos visto, pero siempre me ha gustado el consejo de este joven. He tomado muchas lecciones de él y lo que le enseña y se acuérdate de engrandecer su obra la cual contemplan los hombres y vuelvo a decirles que lo que él aconseja es lo que él hace porque a través del, del comienzo de su discurso a Job él busca engrandecer a Dios y no hablar con Job los amigos de Job vinieron para hablar con Job. Eliú vino para hablar de Dios a Job. Lo que cambió el corazón de Job y quedó en silencio fue que fue claro Eliú en lo que dijo, yo voy a atribuir justicia a mi hacienda. ¿Crees que es justo, dijo Eliú, decir que tú eres mayor?, de Dios estas cosas las hemos pensado otras veces pero quedé pensando esta mañana me levanté había estado meditando durante la semana en el último versículo de Efesios capítulo 1 que vamos a terminar pero dije no está bien Piense esta frase, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos, y aquí Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No voy a hablar de esto esta mañana porque van a ser varias cosas. Pero a través de estos años, una de las dos énfasis han sido quizás más marcados de mi ministerio. Para aquellos que han estado bajo él y ha sido Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Apocalipsis 4 quizás la exaltación de Dios como creador. El Apocalipsis 5 es la exaltación de Cristo como Redentor. Podremos hablar de dos obras maravillosas de Dios, las dos hechas por la misma persona, el Hijo. Colosenses 1, Juan 1, Hebreos 1, nos dicen que Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y no hay nada que no haya sido hecho que no fue hecho por Él. Esto, este espíritu de creación corre dentro de la redención y dentro de la Iglesia. Me acuerdo años atrás, esto lo compartí también cuando llegué a la misión... Las primeras veces que llegamos el pastor Sher era el presidente en ese entonces y me miró y me dijo cuáles son tus fuerzas y cuáles consideraste ser tus debilidades y yo le dije sinceramente me parece una pregunta capciosa no me dijo, estoy preguntando sinceramente y yo dije sinceramente no tengo fuerzas todas son debilidades um, Pablo dijo eh, que él se sentía débil y que Cristo lo mantenía en un espíritu de debilidad para que el poder de Cristo descanse sobre él. Y mi corazón ha ido a varios textos esta mañana, simplemente esta mañana estaba orando para poder compartir y le dije al Señor... he pecado en muchas cosas pero en, una, en un área no he pecado nunca y es nunca faltar a reconocer que todo lo que soy todo lo que tengo es de mi Dios jamás he querido atribuir nada a mí mismo porque sé que nada que tengo es mío lo hemos enseñado una y otra vez pero uno de los temas a través del antiguo testamento a la nación de Israel es acuérdate de engrandecer su obra. todo lo que tienes todo lo que eres por eso Pablo, cuando estaba hablando esto, y hemos conversado estas cosas aún con el pastor Julio en otras ocasiones, pero por eso Pablo, hablando acerca de estas cosas, cuando escribe a los romanos, le dice, no os osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, Pablo dijo a los gálatas, lejos esté de mí, gloriadme, salvo en la cruz de Cristo. No os no os hablar, no diría nada. Tantos años leyendo Proverbios, llegando al capítulo 20, versículo 6, donde habla acerca de que todo hombre proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hará? Y yo quisiera que tu corazón y el mío no se olviden de que cada pestañear, que cada paso que damos, cada cosa que podemos hacer, siempre la estamos haciendo porque está dentro de su querer, su voluntad, de sus dádivas, de que Él nos ha dado todas estas cosas, que se nos puede hinchar el corazón, se nos puede enorgullecer cuando de repente caemos. En, un, en una situación de abundancia como Israel, en Deuteronomio capítulo 8. Y Dios tiene que traer una advertencia, es decir, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando entres a la tierra y tengas abundancia y comas y todo esto, y se enorgullezca tu corazón y digas en tu corazón, mi mano y mi poder me ha traído esto. Y piense que ciertamente esto es mío. Y lo pensaba estas dos semanas cuando vivía casi postrado. Y hoy estoy parado porque estoy reempastillado como el día del picnic. ¿Cómo ayudan las pastillas? Pero David, quiero acompañarme en el Salmo capítulo 38 un momento. Fui a través de alguno de estos pensamientos esta mañana... ...cuando pensaba en simplemente el hecho de la debilidad. He hablado esto otras veces con el esposo de Rosa. Rubén, años atrás... ...tenía un concepto claro en su corazón, espero que aún lo sostenga. Pero que nuestra fuerza está asociada directamente a Dios y cuando Él quiere nos saca eso en un instante. Yo venía bien. Venía bien hasta dos semanas antes de los casamientos de los chicos. Había llegado, Nati había llegado, había llegado un sábado, el domingo, el lunes, fui a jugar a la pelota a la noche, volví de jugar a la pelota y es cuando empecé a sentirme mal. Me senté en el... Sofá, ella estaba mirando la película La miré y le dije, ¿sabes que Me siento re mal Ahí empezó todo No sé qué fue, ni qué es Y aún los médicos no saben No tengo ni idea Lo único que le supe decir es Wow, me siento re mal David lo dijo Y esto en relación, obviamente En el versículo 1 de Salmo 38 Jehová, no me reprendas en tu furor Ni me castigues en tu ira Salmo 130 dice, si Jehová mirar en los pecados, ¿quién podía estar en pie? Y me hizo pensar obviamente en que David sintió lo que dice el versículo 8 del capítulo 38, que es un pasaje donde David siente las reprensiones de Dios por causa de sus iniquidades. Versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Pero el versículo 8 dice, estoy debilitado. Y dolido en gran manera. Y ustedes se acuerdan de la iglesia de Corinto, en capítulo 11, Pablo dice que una de las disciplinas de la iglesia era debilidad. Ahora, no siempre la debilidad está asociada a alguna iniquidad, porque tenemos a Pablo que estaba... Dios había traído una debilidad y lo había hecho débil para que él pueda conocer el poder de Cristo, la gracia de Cristo. Pero pensaba en este momento en esta debilidad. Romanos 5, versículo 6, ustedes lo saben, dice que cuando éramos débiles, 1 Corintios 1, versículo 26, dice que Dios escogió los débiles. Pero esto, todo esto nos lleva al pensamiento de que Pablo dijo que estaba con temblor y debilidad entre ellos, mucho temor y temblor, y se sentía débil. Me acuerdo hablando domingos atrás con Tony. Él también me hizo referencia a eso. Estábamos allá atrás y me dijo, siento temor. Dije, está bien, está bárbaro eso. Es bueno. Hay una dependencia del Señor. Y sentía este espíritu de debilidad y empecé a pensar... en el pasaje de Daniel, que la debilidad de Daniel fue otra. Fíjense en Daniel, el capítulo 10, un momento. Daniel, el capítulo 10. Y saben que, qué sé yo, en todos estos años, uno se siente que puede levantarse ir y hacer visitas y todo lo demás, y cosas tan sencillas, y, y atender a personas, y me sentí re mal la otra mañana cuando Lili me escribió. Me dice que estaba encarnada. Yo estaba ahí. Yo decía, señor, ¿me puedo ir? ¿Cuán pronto Dios saca nuestra fuerza? Algo viral Rubén y yo Años atrás A vergüenza mía lo digo jugamos a las pulcianas. Él me ganaba siempre Pero yo aprovechaba cuando él estaba enfermo Yo lo iba a visitar Estaba con fiebre Le decía, ¿ahora podemos hacer una pulciana. Se reía que no tengo fuerza ni para levantar un escarabajo. ¿Eh? y Lili estaba internada y yo no podía ir y me sentía mal en mi espíritu y le pedía al Señor por favor dame fuerza Sansón le decía a Dalila si haces esto me voy a debilitar y si haces esto me voy a debilitar y si haces esto me voy a debilitar Estaba jugando con ella. Estaba jugando con su fuerza. Y de repente se volvió como los demás hombres. Débil. Dios le dice a Isaías, profetizando de Satanás... Tú te debilitaste como los demás. No pienses en tu corazón... Esta mañana que esa poca fuerza que tienes es tuya. No lo es. Que puedas estar de pie esta mañana y poder llegar caminando a la iglesia. Es una bondad divina. Es una bondad divina. Él es el que fortalece... Él es el que sostiene. Físicamente sí. Espiritualmente aún más. Pero físicamente tu fuerza depende de Dios. Y, y Sansón en su última oración le dice a Dios... Te ruego por única vez que me fortalezcas. No pido más que una sola vez fuerza. Ahí Sansón reconoció que todos estos años... La fuerza que él tuvo todos esos años era divina. Él dijo, ahora te ruego, por única vez que me fortalezcas. Y Daniel, un hombre que vivía de rodillas, teníamos un hombre fuerte, de, los, de la tierra conforme a Ezequiel, capítulo 14, uno de los más justos, estaba en la lista de... No es bien y, y un hombre de oración... Un hombre amado por Dios... Nos dice la Escritura... En el capítulo 10 de Daniel... Versículo 8... Y, y solo yo, Daniel... Vi aquella visión... No la vieron los hombres que estaban conmigo... Sino que se apoderó de ellos un gran temor... Y huyeron y se escondieron... Que después yo solo... Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. La idea es absolutamente débil. No porque estaba andando en alguna iniquidad muy relacionado con Pablo causa de las visiones y demás Dios tuvo que debilitarlo y dice el versículo 11 Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablé ponte en pie mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se, se me puso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales prín, príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mientras, versículo 15, me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra enmudecido. Pero aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca, hablé y dije que el que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión, me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me queda aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y sabe que me, me he pedido estas dos semanas al Señor que me hable, que me fortalezca en el hombre interior, como dice Efesios capítulo 3. Que haga su obra en mí. Es necesario a veces que el Señor nos muestre que somos, dependemos 100% de Él y que no podemos ni hacer una visita, ni seguir con la rutina que estamos haciendo, ni atender a ningún asunto, ni cumplir ninguna responsabilidad, el Señor puede sacarnos la fuerza física. Me acuerdo cuando mi padre estaba muriendo. Nos dijo repetidas veces el día viernes. No tengo fuerza ni para orar. Todavía esa fuerza no me falta. Pero uno siente el agotamiento. Dice, no, no tengo fuerza ni para orar. Daniel fue fortalecido por la Palabra del hombre que tenía semejanza, hijo de hombre, que con comenzar a hablar, dice, recobré las fuerzas. El Señor utiliza una palabra ocho veces en el Nuevo Testamento que tiene que ver con esto, y se llama tenánimo. Lo utilizó en la vida de Pablo, fíjense en Hechos, el capítulo 18, para fortalecerlo. Hechos, el capítulo 18. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. No temes. Si no habla y no calles. Porque yo... Estoy contigo. Puedo decirles hermanos que no hay nada que sea más consolador que el saber, no meramente Romanos 8, Dios es por nosotros, quien contra nosotros. No estoy hablando de eso. No hay algo más consolador que el saber personalmente que hayas oído su voz en el hombre interior personalmente. ...que Pablo haya escuchado... Eh, ...todos... ...yo no me siento... ...con deseo de seguir sufriendo... Lo hemos ...muchos de nosotros hemos pasado esto... ...hay un momento cuando queremos descansar... ...de los sufrimientos y las aflicciones... ...y Pablo estaba un poco... ...con temor de seguir sufriendo... ...padeciendo aflicción por causa... ...del Evangelio... ...y había callado por causa de ello... ...por las aflicciones... Y el Señor le dice, no calles, habla. Y luego le asegura, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y le, le vuelve a decir, yo estoy contigo. Yo pensaba en la debilidad de, algunos de nosotros todos vamos a sufrir tristezas. Yo sé, hemos formado una amistad profunda como ya dije el viernes en el picnic han sido 26 años así que ha sido mucho Moisés no descendía del monte y Jesús estaba ahí abajo esperando y Dios descendió esta vez y Moisés dependía Josué dependía de Moisés y ahora había quedado solo y Dios descendió para decirle Moisés, mi siervo ha muerto, y le dice, no temas, y luego le agrega, yo estoy contigo. Y luego añade algo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa palabra me fortalece. O sea que, como dijo José a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios os visitará. No me acuerdo cuando le dije a papá, cuando estaba muriendo, le dije, te fuiste a la Argentina y no dejaste como Moisés dejó a Josué, pero no dejaste a nadie, no dejaste a ningún Josué para seguir tus pasos. El Señor le dice, yo estoy contigo. Pablo experimenta esto a través de su ministerio, pero donde realmente lo vemos más claro, es, noten en 2 Timoteo capítulo 4, cuando está llegando al fin de su vida, él da este testimonio, 2 Timoteo 4. Voy a decirles que, aparte de que el Señor nos fortalece a través de su palabra, Dios utiliza personas. Uno mira la vida del apóstol Pablo y parece ser un hombre fuerte, pero vivía llorando. Y yo sé que vivía llorando por muchos motivos, pero la Escritura nos dice que él vivía llorando y en ocasiones, como en 2 Corintios, se tuvo que frenar en la predicación de la palabra porque le faltaba un compañero de trabajo no estaba dice cuando fui a Troas y no hallé a mi hermano Tito no seguí aunque se me había puerta, abierto puerta en el Señor no haber hallado a mi hermano Tito me quedé ahí frustrado y Dios nos consoló dice, con la venida de Tito le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Necesitaba. Y le da una lista larga. Le dice, Demas, me ha desamparado. Ah. Crescente se fue a Galacia. Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. No, estaba, no, no le dijo el Señor, yo estoy contigo. Dependía de gente, aparte del Señor necesitaba personas esos que siempre estaban quería que siguen estando no estaban ahora pobre Pablo no tenía whatsapp entonces le dice a Timoteo necesito a alguien necesito que traigas a Marcos me es útil tráelo contigo y mientras está dando este testimonio le recuerda, el Señor, tenga misericordia a la casa de Onesifro, porque muchas veces me confortó, porque necesitaba confortar. Ahora ha estado muy turbado. ¿Cuántas veces, dice, nos ayudó? Uno de esos hermanos, siempre consolando. Viendo que Pablo lloraba, ponía el brazo alrededor de él para animarlo. Él dice esto. Al final de su carta casi dice en versículo 17 de 2 Timoteo 4. El Señor estuvo a mi lado como prometió, pero esta vez me dio fuerzas. Me dio fuerzas. Y saben que estaba pensando en Getsemaní esta mañana. En Lucas nos dice eso, que vino un ángel para fortalecer. Vino un ángel para fortalecer al Señor. El Señor conoce, sabe que somos vasijas de barro, sabe que somos débiles, sabe que una mera palabra de distancia crea tristeza. El Señor dijo, porque dije esto, tristeza ha llenado vuestros corazones. El Señor sabe que nuestros mensajes muchas veces comunican tristeza. Pero ¿cuánto necesitamos en esta hora refugiarnos en nuestro Dios? ¿Cuánto necesitamos buscar la fortaleza que viene de lo alto? David nos dice la escritura que estaba muy angustiado en 1 Samuel 30 versículo 6 porque dice que el pueblo quería matar porque habían perdido sus hijos y sus hijas hasta ahora ni, ninguno de los pastores creo de nuestras iglesias ha sufrido eso que la iglesia lo quiere matar capaz que alguna vez han pensado que era hacerlo, pero. pero David sufrió eso, querían matarlo y el versículo 6 dice... Pero David se fortaleció en el Señor. Y voy a decirles hermanos que... Siempre está aquella preciosa compañía de santos... Que no nos deja. Pueden ser todos... Pero a veces no son todos. Pero déjenme decirles que... Pablo sentía la necesidad de los apoyos humanos aparte del Señor y cada tanto uno recibe algún mensaje de algún hermano que casi como no lo ha tenido en cuenta y demás pastor Julio lo conoce eh, es un hermano de Suárez, muchos lo conocen San Luis Díaz todas las mañanas todas las mañanas aprendió a usar whatsapp <risa> todas las mañanas me manda un mensaje mensaje de vos es el pastor Colby orando por usted que el señor lo fortalezca lo bendiga en sus proyectos futuros todas las mañanas muchos lo conocen es un hombre de campo precioso hermano pero ese deseo de estar siempre de apoyar simplemente un mensaje. el Señor lo bendiga, lo fortalezca. Y todas las mañanas que miro mi celular en la mañana, a las cinco y media me llegan sus mensajes. Ahí está, mensaje Luis. El Señor lo apoye, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guíe. Lo pongo, lo apago, pues si no no somos necesarios. Recuerden las palabras de Pablo en los Corintios, que Dios hizo un cuerpo para que nos preocupemos los unos por los otros. Es algo que necesitamos mutuamente. Lo que quiero decir, hermanos, no, no te sientas esta mañana que la fuerza que tienes hoy la tendrás mañana y que vas a poder ir como has ido y hacer como has hecho. Aprende, pues, que lo que tienes hoy quizás mañana no lo vas a tener. Y si lo tienes hoy, es por la misericordia y bondad del Señor, y mañana quizás no lo tendrás. Yo estoy pidiendo al Señor que me devuelva, ¿saben qué? La fuerza física. Ahora tengo. Kevin me dice si quería jugar la pelota el otro día. Ustedes saben, yo soy apasionado por el fútbol, me encanta. No tengo un deseo de tocar una pelota. El Señor me sacó eso. Pero por la fuerte debilidad que siento, en mi cuerpo Y yo estoy pidiendo al Señor, no para volver a jugar la pelota, no me entiendan mal. No estoy pidiendo al Señor, bueno, por ahí Gerardo, mitad. No, no estoy pidiendo al Señor que me dé la fuerza para jugar la pelota. Me encantaría volver a jugar la pelota, pero no estoy pidiendo al Señor eso. Es que se llenó el corazón de tristeza del pastor de tantos años que tenía que hacer visitas y no podía ni levantarse de la cama pero qué inútil que estoy tuve que ascender más al trono y ocuparme más de orar que de visitar de orar por aquellos que quizás no oraba con tanta insistencia que cuando Dios me postró en cama, entonces oré con mayor insistencia y simplemente le dije: Señor, dame fuerzas, devuélveme eso que tenía antes para volver. Agradezco a todos los que han estado orando. Tenemos un farmacéutico en la iglesia, se encarga de comprar remedio a todo el mundo, es cristiano. No lo digo para que vayan y le pidan que compre remedio, por favor, le tiene ese corazón. Agradecido al Señor por todos. Por sus oraciones y por todo lo que han hecho por nosotros. Durante todos estos años. Agradecido al Señor por todo esto. Un pasaje más, vayan a Apocalipsis, capítulo 1. Mi padre cuando estaba en el hospital, le compartí esto varias veces. Citaba siempre y seguía 41.10. No temas, yo estoy contigo No desmayes, yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Siempre he pensado en eso Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Tenemos el texto ahí afuera de la iglesia A mí me encanta ese versículo Creo que Spurgeon conoció al Señor A través de esa frase Mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios no hay más Tony no es Dios Julio no es Dios Colby no es Dios ustedes lo saben eso ya él dijo yo soy Dios yo soy Dios no te olvides de que Él es Dios y que no hay más o Él va a usar a personas en tu vida porque justamente Él es Dios y porque Él consuela a través de personas porque justamente Él lo hace y porque Él es Dios porque Él tiene cuidado de nosotros porque Pedro dijo Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe el momento y la necesidad que tenemos y Él envía a sus siervos en los momentos que necesitamos pero Él sigue siendo Dios y no hay más. Y Juan experimentó otra vez esa fuerza cuando en capítulo 1, versículo 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el él, último. Él me gustó, me gustó él el momento del Señor cuando estaba caminando sobre las aguas y los discípulos en medio de la tormenta y la oscuridad no sabían quién era y en todo ese ruido y, y, y malestar que estaban pasando escucharon la voz del decir, yo soy. Oh, me encanta eso. Si sí, cuando estás en los peores momentos de tu vida y estás pasando por las tinieblas más fuertes de tu alma y escuchas... En medio de toda esa tormenta, la voz que necesitas escuchar. Yo soy, no temas, yo soy, me encanta. El Señor consuela en medio de los momentos más difíciles. Yo soy, no temas, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos sostiene. Yo cité en, el, en la oración de mi hijo, Samuel, cierro con este versículo. Cité este versículo que a mí siempre me ha gustado. Hoy me calla de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que soy traídos por mí desde el vientre. No tuviste ninguno de tus esfuerzos pudieron hacer nada para, para que todo esté bien allá dentro del vientre. No hubo oración tuya, quizá de tus padres, pero el que se encargó del vientre, conforme Isaías es, dice yo, yo Jehová. Los que sois llevados desde la matriz. Julio está todo el tiempo publicando cosas en Facebook acerca del de nieto que ahora tienen y que él es abuelo. Ese lo trajo Dios. Desde el vientre, desde la matriz, hasta la vejez, yo mismo. Hasta las canas, os oh, soportaré, por algo dice soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Ese es Dios. Principio a fin. Ahí tenemos que reposar nuestro corazón. Las dije el viernes y se los digo de nuevo, queridos hermanos, han sido preciosos para nosotros, para mí, para Lisa, y Dios sabe cuán grande es el amor que le tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por los hermanos aquí. Tu palabra es poderosa para solvedificarlos. Gracias porque has provisto a alguien que cuide la Grey, que la ame, que vele por ella, que la enseñe. Gracias por... Pastor Tony y su esposa, gracias por los hermanos, ayúdalos a no desmayar, es difícil para ambos, para ellos y para nosotros, esta despedida, pedimos oh Dios que tú estés fortaleciendo los corazones. Que sin duda hay momentos de tristeza, desmayo, de falta de fuerza. Pero tenemos que acercarnos a aquel que nos fortalece en el hombre interior. Aquel que consuela los corazones. Tu palabra nos dice que tú nos consuelas en todas nuestras aflicciones. Pedimos que tú puedas consolar a tu pueblo Que puedas fortalecerlo Que puedas bendecir Tu palabra en sus corazones Ayúdanos a nosotros Al regresar a poder servirte De la misma manera Quizás Iríamos en una forma Con menos errores Pedimos Señor que puedas Guiar tu pueblo aquí Gracias por los hermanos de la iglesia, gracias por los pastores de los centros que pueden también estar apoyando en oración a tu pueblo aquí, gracias por la presencia de Julio y Gabriela esta mañana gracias por cada uno de los hermanos que están, pedimos tu bendición, guarda a cada uno, lo pedimos en el nombre de Cristo, amén, Hasta el Señor les bendiga. Dios. Sí, Tony adelante, adelante. Quería darle un abrazo a la sociedad. Muchas gracias.